1: Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Tiffen, Tine Fournero. je l'ai rencontrée pour la première fois l'hiver dernier. J'ai voulu rencontrer Tiffen parce qu'elle est psychographe. Elle fait de l'écriture automatique. Elle a la possibilité de se connecter avec les défunts et de discuter avec eux grâce à un stylo et à des pages blanches. Je ressentais depuis pas mal de mois que ma grand-mère paternelle, Rhea, voulait rentrer en contact avec moi, qu'elle avait des messages à me révéler qu'elle voulait me dire des choses. Elle disséminait un peu partout autour de moi le symbole berbère de la liberté. Et je ressentais son énergie. La séance avec Tiffen a duré une heure et je suis rentrée chez moi avec huit pages de conversation avec ma grand-mère. C'était une expérience fascinante, très troublante même. Et dans cet épisode, avec Tiffen tzine on a parlé de la mort du féminin sacré, comment créer son propre coven. On a aussi balayé des rituels tout simples pour se reconnecter à sa pleine puissance. Tiphaine est aussi auteure et chanteuse et on a discuté ensemble de cette nouvelle façon de faire de la musique avec des fréquences qui apportent du soin. Bon, cet épisode avec Tiphaine, il est puissant, sensible, lumineux et profond à son image, quoi. Allez, c'est parti et je vous souhaite une merveilleuse écoute Aujourd'hui dans Spiritualista, je suis accompagnée de Tiffany Fournero. Bonjour Tiffany. Bonjour. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation.
2: Ben avec grand plaisir, au contraire.
1: Alors Tiffany, toi ton super pouvoir, c'est que tu as la capacité de parler aux morts. Ouais. c'est <rire> un programme. C'est incroyable, comme ça. Ouais. Et, euh, et es, tu fais aussi de la psychographie.
2: En fait, c'est le vecteur, euh, euh, j'allais dire que j'ai choisi, mais pas du tout, qui m'a choisi presque. Mmh. pour justement rentrer en communication avec, avec ce monde de l'invisible euh, enfin, appelez-le comme vous voulez monde de, des défunts euh, ouais, ça me permet de, effectivement d'avoir ce, ce, ce canal ou du moins d'arriver à capter des choses depuis l'enfance euh, toi tu es née place, avec euh, ton don c'est ça, alors j'imagine en tout cas il s'est manifesté très jeune quand j'avais 4 ans à peu près et j'ai commencé Enfin, 4 ans à peu près, je dis, parce que j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires vers cet âge-là, euh, et c'est les souvenirs que les derniers... Enfin, voilà, les premiers souvenirs que j'ai. Si ça se trouve, ça a effectivement commencé plus tôt. Euh, L'écriture est arrivée assez rapidement chez moi, vers 6 euh, ans, donc euh, assez quand même précocement. Et, euh, et puis après, euh, j'ai expérimenter l'écriture automatique ou la psychographie, donc c'est le, le terme un peu plus, un peu plus littéraire, euh, voilà, euh, vers 6-7 ans, quoi. donc vraiment très très tôt, dès que j'ai commencé à écrire, et j'étais persuadée que tout le monde, tout un chacun a expérimenté ça et faisait de l'écriture automatique vers ces, ces âges-là, et c'est plus tard que j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de, de singulier.
1: Mais Tiffany, du coup, je pense à un truc. Quand tu faisais des rédactions à l'école, est-ce que parfois, c'était de l'écriture automatique
2: Ah, bonne question. <rire> euh, je pense pas. Je pense pas parce que très vite, et c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'aujourd'hui, ça te prend de la place Est-ce que tu es embêté en, au quotidien Enfin, en tout cas, est-ce oui. que ça vient Alors, pas du tout. Je pense que j'ai tout de suite, très tôt, en tout cas, même si c'était inconscient, euh, balisé donc euh, ça se manifeste parfois je, je sens qu'il faut que je le fasse euh, j'ai comme une urgence un appel euh, de prendre ah, un stylo à mon voilà mais par contre euh, par contre ça ne, ça ne s'impose pas à moi jamais donc quand on parle de rédaction je pense pas que ça soit arrivé parce que vraiment il euh, y avait une sorte de respect alors je sais pas si on peut parler de respect mais en tout cas j'ai l'impression qu'on a respecté mon, ma vie euh, en dehors de ça mm -hmm. donc quand euh, comme si on me laissait le choix, en fait, d'activer ou pas euh, euh,
1: le, le, ce canal, moment.
2: En tout cas, c'est voilà, ça a de l'ouvrir ouais, ou de me brancher, je ne sais pas. <rire> euh, ouais, je le vois vraiment comme, comme, un, comme un téléphone, en fait. C'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir. C'est très simple comme communication. c'est pas du tout il ne faut pas s'imaginer quelque chose de très spectaculaire. Alors si, ça l'est, c'est assez spectaculaire quand moi même. J'ai fait une séance avec toi
1: qui était incroyable ouais. parce qu'en fait, quand on vient à, à ta rencontre, tu nous demandes déjà si on aimerait se connecter à quelqu'un en particulier, un défunt. Et moi, j'avais voulu discuter avec ma grand-mère, Réa, et mmh. c'était assez incroyable parce que c'est la mère de mon père qui est berbère. Mmh. Et tu as commencé par dessiner un tapis berbère. Vrai, et justement,
2: je me souviens maintenant.
1: elle, ce qu'elle faisait, moi j'ai vu dans mon enfance, c'est qu'elle elle était euh, brodeuse, à tisser sur des vieux, euh, des vieux euh, matériaux, euh, les vieilles machines en bois, euh, voilà, les métiers à tisser à l'ancienne, des tapis. Et c'est là où j'ai eu la confirmation que oui, c'était bien elle, mmh. on était connectés avec elle, et c'était incroyable, parce que je suis repartie avec huit pages d'une lettre, d'un échange mmh. avec ma grand-mère. Et euh, c'est toujours des moments qui sont très euh, sacrés, très touchants. Et euh, est-ce que ça arrive parfois euh, qu'une personne vienne te voir avec l'envie voilà, de partager avec quelqu'un en particulier et que la personne ne se manifeste pas
2: Alors, c'est très rare. Je crois que c'est arrivé une ou deux fois. Par contre, il y a toujours quelqu'un. Euh, alors, c'est vrai que je n'ai pas l'impression que les gens étaient déçus parce que je pense qu'ils avaient qu'ils étaient venus vraiment chercher en fait. Ils reçoivent quand même Donc, ouais, je pense qu'ils étaient partis sur l'idée peut-être de, de parler avec un, voilà, un grand-père, un père, une mère, je sais pas quelqu'un de proche, et c'est quelqu'un d'autre qui vient un guide, parfois des gens qui sont pas du tout euh, qui n'ont qui pas été connus de leur vivant par la personne qui vient mais, euh, mais qui a un message à délivrer parce que euh, bah, c'est elle qui, qui doit être là à ce moment là quoi, en fait. et c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens sont pas déçus parce que c'était parce que ça leur rencontre, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir c'était pas pour autre chose mais c'est très rare généralement si on a un appel pour quelqu'un c'est que la personne s'est déjà manifestée en amont quoi. je
1: savais
2: qu'elle voulait est, communiquer avec comme moi une urgence, oh, ouais. quoi, comme une urgence comme un appel et puis c'est pas un hasard donc généralement je dis aux gens je les préviens parce que j'ai pas de certitude moi je peux pas anticiper je sais pas vraiment ce que j'aurais euh, euh, voilà euh, qui viendra, qui se présentera à ce moment-là. Par contre, j'ai toujours la certitude que quelqu'un viendra. C'est particulier, mais je n'ai jamais eu de peine sèche pour l'instant. Je bois. Mmh. Et puis, si ça arrive, ça arrive. C'est comme ça. Et puis, j'expliquerai je, euh, Enfin voilà, volontiers. C'est pas... Enfin, à la personne en face, que, ouais. que je ne suis pas décisionnaire. Quoi, mais... Ce que je
1: trouvais aussi hyper intéressant, c'est que euh, les qualités euh, de la personne euh, qui nous parle, mm. ma grand-mère en l'occurrence, c'est marrant parce qu'elle était très bavarde de son mm. vivant. Et toi-même, tu vois, quand es dans, pendant ta, ta séance de, de travail... Tu vois, tu me le disais, tu me disais, oh ah là 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 là, elle débite, elle veut parler, ouais, ouais. elle veut... Puis même quand on discutait que toi et moi mm. euh, pendant la séance, tu me disais, ah bah ben là, elle veut interagir avec nous. Et mais c'est vrai coup, que c'était... On, on se reconnecte vraiment à la personnalité de, 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 de cette personne euh,
2: ouais. intégralement. Bah, tout à fait, même moi, quand je, donc, je suis ce vecteur-là, donc ça passe par l'écriture, mais avant même que ça arrive jusqu'à jusqu mon poignet, jusqu'à ma main, moi, je ressens les choses, donc je ressens... Euh, la façon dont souvent la façon dont les gens sont morts ou en tout cas dans quelles conditions surtout quand il y a une raison en tout cas pour que j'ai ce message là oui. euh, je ressens leur personnalité plus ou moins l'âge euh, pas l'énergie quoi ouais c'est ouais. ça et donc euh, donc c'est drôle et moi c'est une vraie rencontre aussi avec avec le, le défunt à ce moment là en fait et c'est un vrai partage j'ai l'impression vraiment qu'il y a une conversation à trois parce que je ressens tellement fortement euh, la personne décédée que ben effectivement pendant une heure j'ai j'ai son énergie quoi
1: et comment arrives justement à faire en sorte euh, de ce que j'ai compris en fait euh, l'énergie de la personne passe à travers ton bras, ouais, ta main
2: c'est une sorte d'incorporation euh, voilà. mais euh, c'est localisé, ouais.
1: c'est juste
2: ton bah, bras c'est ce que, ce que j'en ai, ai déduit c'est comme ça que je l'ai ressenti puis j'ai un peu lu du coup sur le sujet par la suite et c'est ce que j'ai cru comprendre de ça mais par contre plus ça va et plus je me demande parce que euh, avant d'écrire alors avant c'était très localisé donc j'avais pas du tout d'informations avant de la découvrir sur le papier Aujourd'hui, et je pense que c'est parce que je pratique plus, euh, j'ai souvent les pensées euh, avant de les écrire. Et donc, euh, j'ai un peu des deux, ça passe par l'un et par l'autre. Donc, je commence à me poser la question si c'est pas du tout, euh, enfin, si c'est pas autrement, quoi, autre mmh. chose. Mais j'ai pas de réponse. Pour l'instant, c'est encore très flou. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que je suis quand même assez. Euh, J'allais dire, j'ai un cerveau qui, a, qui, a un peu, qui questionne beaucoup, un peu sceptique, même si, euh, si j'embrasse je, je, complètement ce don-là et que, et que je ne peux, je peux, je peux que croire à ce que j'expérimente presque quotidiennement. Mmh. Mais quand même, j'ai envie de savoir, en fait, de comprendre. Et, euh, et pour l'instant, c'est un peu encore flou, flottant. Je n'ai pas tout à fait mes réponses. Mais mais ouais, je, pour moi c'est plus quantique quoi. Ça, ça, ça rentre quand même dans un truc très scientifique oui. et pas du tout quelque chose de fantasque et de et de je sais pas de très flottant. Quoi. Mmh. Moi je suis très ancrée. Euh, je voilà, euh, Je suis vierge en lune et en soleil. C'est <rire> vraiment la vierge ancrée dans le oui. sol quoi. Et ça, je pense que ça m'aide aussi à comprendre tout ça et à accueillir à, ce, rationaliser. Ouais, à rationaliser un peu ce qui se passe. Et je pense que c'est intéressant quand même de, de, de questionner cette pratique-là parce que c'est étonnant, effectivement. Bien sûr.
1: Mais, mais en fait, là, quand, je suis, venue te te, quand je, je suis venue te rencontrer la, mmh. la première fois, euh, j'étais assez fascinée parce qu'en fait, ta pratique, euh, quand j'avais 10-11 ans, j'avais testé parce qu'il y avait une émission à la télé à l'époque, mmh. début des années 90, qui s'appelait Mystère. Ouais et euh, donc je sais que je passais plein de soirées en calant le stylo creux, <rire> entre mon pouce et, et mon index et je passais des heures à attendre <rire> il ne oui. se passait jamais rien et quand je t'ai re rencontré j'ai vraiment vu euh, comment la magie opère en fait comment tu écris des lignes très rapidement c'est frénétique oui. et, euh, et que ça vient vraiment d'ailleurs oui. donc euh, c'est euh, euh, c'est plein de mystères plein de sacrés et j'ai une autre question pour toi, c'est, vu que tu communiques avec les morts, mm. euh, qu'est-ce qui te rapporte C'est comment de l'autre côté
2: Eh bien, c'est une bonne question, parce que moi aussi, du coup, je me suis interrogée, je me suis dit, bah, super, on a peut-être euh, des réponses euh, là-dedans, enfin, en tout cas, je peux peut-être euh, en avoir. Et en fait, euh, j'en ai un peu, mais c'est quand même très débuleux. Euh, je pense que le plus gros, euh, enfin, le, la chose qui revient le plus, c'est qu'on on pas, tout, il nous manque... Euh, des notions. Euh, donc, on me parle de certaines choses, souvent on me parle de Dieu, pourtant euh, je ne suis pas croyante moi-même, oui. mais j'entends le mot Dieu comme une notion aussi, euh, comme euh, un symbole, quelque chose de grand, etc. Voilà, c'est ça, une source, hein, une force, mmh. qu'importe le mot qu'on a envie d'y mettre, mais Dieu, je pense que c'est juste générique, c'est une façon de, pour, pour que je comprenne qu'il y a cette force-là. On parle de choses, enfin, on, on me dit qu'il y a des concepts que je n'ai pas qui me manque et que je pourrais pas comprendre en fait et moi je l'imagine comme une sorte de quatrième dimension euh, nous en tant que voilà en vivant dans cette troisième dimension euh, enfin ouais, en tout cas en, ouais on a accès par exemple on, on peut voir à la, en 2d on peut voir à l'intérieur de d'insectes ou j'en sais rien donc je me dis que dans cette quatrième dimension on aurait accès à d'autres choses donc euh, sur le sur, dans le même plan mais autre, dans, sur un autre plan mais dans le dans notre réalité enfin oui. un peu nébuleux bah, ce que en fait, je dis, mais...
1: comme si nous en fait en tant qu'humains on n'est pas euh... Euh, calibré pour comprendre. Ben c'est ça, il
2: voilà, nous manque peut-être ouais. des couleurs, des notions, des. je sais même pas, quelque chose quoi. Ouais. Donc ouais. ça, on me le dit beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de hiérarchie. Alors c'est étonnant, encore une fois, on se dit mais pourquoi on s'est montré si à un moment de quelque chose comme ça de hiérarchique, mais j'ai l'impression qu'en tout cas chacun a un rôle. Ouais. Euh, on m'a parlé par exemple une fois qu'il y avait un marcheur, ou je sais plus comment c'est, on... je sais plus le terme qu'on m'avait donné. Non mais lui c'est un marcheur, il ne sera pas là, il ne viendra pas tout de suite parce qu'il est en train de, voilà, de voyager ouais. ou en tout cas d'être de de, en mouvement. J'avais trouvé ça étonnant. Et puis il y a ce, cette chose aussi, enfin ce moment où euh, euh, les âmes s'en vont, en tout cas donc on parle souvent de passeurs d'âmes etc. Mmh. Moi je sais que j'ai contribué a priori à une sorte d'apaisement ou en tout cas à un passage très compliqué pour moi de comprendre vraiment mmh. comment ça fonctionne et est-ce que vraiment j'ai un rôle là-dedans mais j'ai eu le sentiment à plusieurs reprises en tout cas de l'avoir fait mmh. mon papa par exemple qui est décédé quand j'étais jeune et avec qui j'ai communiqué très vite et qui a été un peu je pense ce, ce premier pont vers, vers ce monde mmh. ce monde là euh, alors à la fois pendant longtemps adolescente Je pensais que c'était une projection de la petite fille Qui avait envie de garder un lien avec son papa ouais. Et qui du coup euh, trouvait un moyen euh, Tu vois euh, de, de, garder, se ouais, de se rassurer et de garder okay. le lien okay. Et puis après bon Il y a eu d'autres choses qui m'ont permis de savoir que c'était pas ça euh, Puis j'ai communiqué avec lui très longtemps Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de, de, de... J'allais dire de ma vie Mais il l'avait déjà fait Mais je veux dire une seconde fois euh, Il y a maintenant Je crois Trois ans, donc c'était juste après. Euh... En fait, je me suis mariée il y a trois ans ouais. et j'ai l'impression, alors sans faire un truc patriarcal, de, euh, il a fait une passation, nanana. C'est pas ça du tout que j'ai en tête, mais j'ai eu le sentiment qu'il peut-être qu'il s'est qu dit que, que que son son rôle de guide ou en tout cas d'accompagnement et d'accompagnant était terminée à ce moment-là. Je ne ouais. sais pas ce qui s'est dit. Ah, mais euh, ouais. Puis après, je me suis aussi dit, alors je ne sais pas encore, pareil, les, 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 les incarnations de vie, etc., les, oui, les vies antérieures, vie antérieure, etc., ouais. je n'arrive pas encore à, à comprendre. Ouais. Je ne suis pas du tout fermée à l'idée. Au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Puis plus, plus ça va et plus je, je me rends compte que ça m'intéresse vraiment et que j'ai envie de comprendre. Mais je me suis demandé, quand j'ai eu mon fils, je ne sais pas pourquoi, ça a, ça a été un peu... Euh, euh, les choses se sont fait un peu au même moment et je vois tellement mon père dans mon fils. Alors, logique en même temps, parce que c'est un petit garçon ouais. et qu'il a des traits très proches de celui de mon père, j'imagine. Donc, enfin, c'est ça qui me fait Mais je ressens son énergie ouais. et je suis un peu troublée et je me demande parfois si ce n'est pas un choix qu'il a fait de se réincarner dans mon fils. Tu sais, c'est un peu méta ce non, que je mais dis euh... c'est super
1: intéressant ce que tu dis parce que moi euh, j'adore euh, mater la télé-réalité <rire> des Kardashians okay. et euh, la saison dernière elles étaient ouais. à Bali ouais. et euh, tu sais qu'elles ont perdu Bali, leur hein. papa euh, ouais. moi j'ai adoré ouais. elles ont perdu leur papa euh, je crois qu'il avait euh, 17 ou 18 ans okay. et en fait euh, elle est allée voir un, une chamane ouais. qui lui a dit que l'esprit de son père euh, allait justement euh, se réincorporer euh, dans, dans le corps de son, ouais, de son nouvel enfant, là, qui était à la okay. mère porteuse, okay. et qu'il allait être là en fait. Et donc c'est trop ça marrant ce que tu me racontes, ouais. parce que quand je les ai vus justement démocratiser ce sujet-là, ouais. sur le chamanisme, sur la réincarnation et tout ça, je me suis dit c'est très puissant en termes de pop culture ouais. et de compréhension du spirituel. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est marrant, ça résonne un peu avec ce que tu dis. Es c'est vrai, c'est
2: drôle. Alors, j'ai pas de réponse à ça, c'est très intuitif, très instinctif. Peut-être complètement fantasque, j'ai pas de réponse à ça. Mais à la fois, je trouve ça assez beau de me le dire. Et puis, si c'est pas ça, c'est pas grave. De toute manière, évidemment qu'il y a une partie de lui dans mon fils, c'est une évidence euh, parce qu'il se ressemble, parce sûr. que parce Sur que bah, c'était son grand-père, parce ouais, que voilà. C'est ça complètement. Mais en même temps, je sais pas pourquoi. Euh, même en, euh, à la première écho, j'ai une émotion très forte. Bon, déjà parce que je découvrais mon enfant, hein, donc euh, <rire> évidemment. Et oh, puis moi, bon. j'ai la larme facile, je suis assez hypersensible, donc. Je, je peux leur nicher mais quand même ce qui m'a fait vraiment une émotion c'est que j'ai reconnu enfin je te je, je, je jure j'ai vu le visage de mon père dans mon fils et pourtant c'était une espèce d'alien euh, étrange <rire> en 3D hein, donc euh, oui. on est vraiment pas sur euh... mais quand même j'ai eu ce truc et puis surtout j'ai eu cette, cette sensation de reconnaissance euh, mais au delà de, de découvrir mon fils que évidemment à la naissance je l'ai reconnu parce que bah, je pense que ça fait ça à beaucoup de parents de retrouver son, de, de reconnaître son enfant mais il y avait ce truc là quand même en lié plus. à mon père en plus
1: je sais que tu accompagnes beaucoup les gens sur, sur justement le processus de deuil mm. et je voulais savoir quand quelqu'un décède, est-ce que dès le lendemain tu as la possibilité de rentrer en contact avec l'âme du défunt ou il y a un délai d'attente
2: Alors c'est drôle, on m'a beaucoup posé la question, Enfin, il y a des gens qui me disent bah, il est mort il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu penses qu'on peut déjà alors moi ce que je fais par précaution parce que euh, ça m'est arrivé euh, avec euh, des gens proches hein, donc du coup c'était pas une séance euh, avec des gens que je connaissais pas mais euh, d'avoir ce moment où, euh, où la personne en tout cas venait pas et je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est trop tôt mais je n'ai pas la réponse donc ce que je fais par précaution c'est que j'attends toujours un petit peu en disant ben bah voilà comme ça on est sûr en tout cas mais j'ai pas la réponse je sais oui. pas du tout euh, moi instinctivement j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de délai parce que euh, je, me, je pars du principe que si les âmes euh, restent quelque part, ouais, transitent transite quelque part et restent en, entre deux eaux, je ne sais pas trop euh, oui. euh, comment ça se passe vraiment, mais je me dis que ben, si la personne est partie, la personne est là. Enfin. <rire> c'est mais, mais tu vois, ce que je veux dire, ça, si, si la personne quitte son corps physique, il ouais. n'y euh, a pas de raison qu'il y ait une sorte de succursale. Euh, Un sas. Ouais, Un sas d'attente. Bon, moi, ben, ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Ben. Et donc, ça ne me parle pas, en tout cas, à ma logique, mais par prudence ou parce que c'était arrivé une fois, j'ai préféré voilà, je préférais ouais. toujours attendre un peu. Mais c'est vrai que je ne comprendrais pas en tout cas pourquoi. oui Mais il y a, a peut-être une, euh, une raison, mais en tout cas, j'ignore la réponse. Et, et ouais.
1: En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on dépense énormément d'argent pour la recherche, pour l'intelligence mmh. artificielle, pour toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression que euh, la vie mmh. matérielle, la mort... C Ça reste très tabou. Complètement. Enfin, en tout
2: cas, en Europe, c est... C est... Enfin, en Occident, on va dire. Oui, parce vrai. que plus... Plus... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus tabou ouais, qu'ailleurs. Justement,
1: à Bali, moi, j'ai eu une épiphanie de mon approche de la mort ouais. quand j'ai vu que c'était une fête pour eux. Ah, mais à en Madagascar, donc
2: moi, j'ai des origines malgaches, oui. d'où le, le tin c'est malgache. Ouais. Euh, en fait. Euh... Là-bas, c'est incroyable, c'est une fête, une énorme fête, et surtout, euh, bon, ils il changent les linceuls régulièrement, je crois que c'est tous les 5 ans ou un truc comme ça. Donc il y a une fête tous les 5 ans où on ouvre les tombeaux. On change les linceuls, donc c'est un peu particulier ouais, pour, comme une momie, pour les finalement. Occidentaux. Oui, oui, complètement. Les corps sont complètement momifiés parce qu'en plus ils sont. bandelés, sont. Bandeliers, ouais, complètement. À l'égyptienne. Un peu à l'égyptienne. Enfin, c'est plus, plus rustique à la malgache, mais, euh... <rire> mais bon, disons que voilà. Incroyable. Et donc ils changent les linceuls.
1: Tous les 5 ans Tous les 5 ans, le je crois,
2: le... hein, ou 10, on va dire, mais en tout cas, voilà. on sort les corps. Toute la famille se réunit, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs familles généralement, ils font ça, euh, et ils font une fête énorme, où euh, ils, font, euh, ils, ouais, ils, voy ils font voyager un peu les corps comme ça, entre les, les bras des amis et les, des, de la famille présente, et ils sont remis euh, dans les tombeaux familiaux, donc c'est généralement des gros tombeaux très décorés, etc., c'est très beau Euh, j'ai une maman malgache donc franco-malgache mais avec une grand-mère malgache euh, qui sont des femmes toutes les deux qui, ont, qui, qui avaient ces dons-là des dons euh, euh, je pense euh, déjà de magnétisme beaucoup ma maman les soigne c'est une, une évidence euh, mais elle avait d'autres choses qu'elle a complètement fermées euh, par choix par peur je pense parce qu'aussi à Madagascar tu vois des choses quoi. Euh, tout ce qui touche au euh, mystique et Enfin, c'est c'est ouais, très présent, la figure de la sorcière n'est pas forcément une sorcière blanche, euh, très, bien, euh, tu vois, bienveillante, très bienveillante, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, de sorcières qui ouais. se mettent, euh, voilà, tu vois, qui, qui, qui courent nu euh, la nuit euh, dans les jardins, ouais, ouais. enduites d'huile pour pas qu'on les attrape, enfin, tu vois ce truc et qui font tu vois des rituels mais pas forcément euh, très bons quoi très lumineux très lumineux qui te mettent des petits euh, tu vois des, petits, des, des, petits, sachets à ta des porte. petits sachets à ta porte exactement c'est vraiment ça donc du coup quand tu as grandi dans cette culture là avec un regard quand même plutôt négatif sur la oui. sur la magie tu vois euh, n'a pas une tendance naturelle voilà je les... pense que voilà le, ouais. le regard est pas le même et, euh, et je pense que ça lui a fait peur ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. Donc, elle a vraiment fermé, fermé.
1: Et quand elle te voit, toi, t'épanouir, justement, connecté mm. à tes dons, qu'est-ce que ça lui renvoie elle Je pense te... qu'elle est
2: très heureuse pourtant. Tu vois, il y a beaucoup de fierté. Elle est très, très contente de ça. Et puis, je pense qu'elle sent que j'aide. Et elle, elle a quand même ce truc du soin, vraiment, ouais. qu'elle a gardé ce, 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 ce truc-là. D'ailleurs, moi, je... je, je tu vois, je, je coupe le feu, euh, oui. j'ai quand même du magnétisme. Je m'en sers moins parce que je trouve que c'est trop important. Euh, j'ai trop peur de faire des erreurs. Ou, euh, tu tu vois assez que... ah, non, me... En tout cas, pour l'instant, je, ouais. je me... enfin, pour les amis, pour, euh, <rire> voilà, pour oui, mes oui. proches, quand il y a une migraine, un truc, je ah, sais, ouais. peux l'enlever. Quand il y a du... voilà, une brûlure, je le fais tu aussi. Quand elle est superficielle, du moins, parce que je n'ai pas envie, pareil. Ah, ouais. enfin, je peux le faire, mais tout en, en encourageant les <rire> gens à aller à l'hôpital quand même. <rire> moi, euh, ouais, j'ai trop peur que, que, ouais, que ça interfère avec quelque chose. Quoi.
1: Alors, euh, Tiffen, toi, euh, ton super pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, c'est la psychographie, donc l'écriture automatique. Euh, tu travailles aussi avec le tarot ouais. et tu organises aussi des sessions de Ouija. Ouais. Euh, donc, on peut être 4, 5, 6 et tu te déplaces à domicile et tu fais des sessions. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer comment euh, tu procèdes
2: alors, effectivement, j'ai parlé de la psychographie comme étant le vecteur principal, puisque c'est celui qui est le plus intime, le plus facile pour moi, qui est à mettre en place. Mais effectivement, le Ouija aussi, euh, depuis que je suis enfant, euh, c'est quelque chose qu'on faisait dans ma famille, tu vois. Euh, j'ai pas de Ouija board, tu sais, qu'on qu oui, voit avec, dans les un, lettres, avec les lettres et avec cette espèce oui. de, de curseur. Euh, mais c'est le même principe, si tu veux, je mets des lettres, euh, des lettres en bois, up. par exemple, du scrap, tout à fait, oui. moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Donc, euh, et avec un verre on dit qu'en cristal, c'est bien. Après, un verre euh, à pied, tu oui. vois, ça marche bien. Pas trop lourd, pas trop gros. Que tu retournes au centre. Donc, généralement, tu fais un cercle, tu mets ton, ton verre au centre. Puis chacun pose son doigt, mais vraiment sans pression. De toute façon, on, on le sent. Hein. Quand, moi, je fais souvent le test, parce que les gens sont un peu mm -hmm. souvent sceptiques et tout ça, donc ça me fait sourire. Mais Donc voilà, on fait le test. Tu vois, Quand, quand quelqu'un appuie, tu sens bien qu'il y a une pression. Quand, une quand main le... en
1: particulier, droite-gauche peu importe
2: Alors, moi, généralement, j'aime bien la gauche parce que... Euh... Avec le, le tarot, euh, on dit que la main du cœur, c'est la, la gauche, c'est une, une main qui... Mais en réalité, euh, ça a peu d'importance. Okay. Euh, L'idée, voilà, c'est que tu poses ton doigt euh, sur le rebord de, de ton verre et puis tu attends un peu, un peu comme, comme quand le stylo se met à bouger oui. seul. C'est un peu le même principe. On mm -hmm. attend de voir. Donc plus on est, plus l'énergie est effectivement puissante. Moi, j'aime pas les gros groupes parce que déjà, c'est... Toujours encore une fois, une question d'intimité. Mm -hmm. C'est quand même de l'ordre de l'intime. Généralement, les gens qui viennent, là, c'est plus ouvert. C'est comme si tu disais, oui. bon... Qui Donc, va venir y a nous parler Les
1: sceptiques dans l'eau, non pas forcément. Ça arrive
2: souvent, oui. euh, qui sont un peu là plus pour euh, s'amuser, ouais, euh, je le sens, j'aime pas trop. J'aime pas, ouais. pas trop parce qu'en plus, souvent, euh, dans ces cas-là, euh, on, on est face à des... Enfin, moi, je suis obligée de faire plus de nettoyage, de plus ancrer le truc, parce qu'il y a des âmes qui aiment bien, du coup, dire, ah, ben tu tu veux, tu veux du ah, spectacle Tu veux, ouais, Tu veux voir un petit peu. Tu veux du spectaculaire. Enfin, je vais te montrer du spectaculaire. Okay. Je vais te faire tomber des cadres. Je vais te faire bouger des objets. Je vais te faire peur. Je vais m'incorporer. Alors ça, c'est quand, un... c'est des âmes
1: blagueuses en fait. Un quand peu. Ce ouais. C'est ça. et ça arrive.
2: Moi, ça m'est arrivé plus jeune. Ouais, ouais. Mais plus parce que j'étais dans le jeu aussi. Hein. Je voulais impressionner <rire> mes, mes copines et du coup, forcément, ça se passe mal parce que ah, bah, tu veux impressionner tes copines. Bah, on va te montrer. quand oh, wow. Et du coup, bah, t'as vraiment des phénomènes un peu. Euh... Paranormaux, mais un peu impressionnant. Quoi. Ouais. Des portes qui s'ouvrent, des, 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 des cadres qui,
1: qui tournent. C'est pas euh, dangereux sur un plan euh, énergétique. Parce que je sais que souvent, il euh, y a des gens qui peuvent être euh, voilà, possédés par des entités, des choses comme ça. en joue un peu. Comment on, si on se, se protège fait, de ça Ça a été,
2: bon, ça a été quand même très ancré par la pop culture, encore une fois ouais. on, on nous a beaucoup fait peur là-dessus Bon, moi je rappelle que quand même je ne fais pas ça n'importe comment non plus ouais. euh, j'ai l'habitude, euh, et puis surtout euh, je suis très entourée et c'est très bienveillant généralement, ça m'est jamais arrivé, encore une fois je touche du bois avant, quand j'avais vraiment 12-13 ans parce que je faisais n'importe quoi j'explorais euh, et puis je voulais, voilà, je voulais faire mon intéressant, donc déjà je n'étais même pas dans la bonne intention du tout <rire> Euh, et et c'est normal qu'il y ait eu ce genre d'événement, je pense. Maintenant, c'est autre chose, c'est ce que je fais aussi. Je, je suis dans l'accompagnement, c'est pour ça aussi que je suis dans un petit groupe. Qui est des sceptiques, c'est pas grave. Euh, le tout, c'est que, voilà, que ce soit fait quand même dans la, dans la bonne mentalité, que les gens sceptiques en question soient quand même du coup, dans le questionnement et pas dans la fermeture. Parce oui. que finalement, le scepticisme, c'est quand même ça c'est juste oui. de s'interroger et d'attendre des réponses. Mmh. Et donc, ça, quand je les apporte rapidement, ça tombe, en fait. Et puis, souvent, les plus sceptiques sont ceux qui, qui sont en larmes une heure après, quoi. Bah, parce que, Parce qu'ils ont eu le... C'est inattendu euh, pour voilà. eux. Et ils ont la personne qu'ils qui n'espéraient pas avoir. Et puis, il y a des, un surnom qui sort ou une petite intention. Ouais. Et là, c'est foutu. Là, c'est fini. Ouais. Donc, euh, c'est arrivé trois, quatre fois des gens très sceptiques qui, qui étaient les plus touchés par Lash la science. les vannes. Ouais. <rire> Donc voilà, donc Louisa effectivement précaution, mais précaution comme avec la psychographie, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose dans l'absolu. Hein, c'est juste que là, tu fais appel à des, aux énergies d'autres gens mm -hmm. parce que ça demande un petit peu plus d'énergie pour faire bouger ce verre. Mais je pourrais le faire toute seule, tu vois.
1: D'accord.
2: Si je voulais. C'est juste que ça demande beaucoup d'organisation pour, oui. pour, pour là, un résultat que j'ai tellement oui, que plus là, facilement. Euh... Mais c'est ouais, si ça. Vous. Donc du coup, je m'en sers pas pour moi ou pour mm -hmm. euh, pour des petits, des petits groupes, mais en revanche. Ouais, c'est un, un moyen que j'aime bien parce que ça ouvre un cercle et en fait euh, on laisse les gens venir en fonction du message entre guillemets le plus important en tout cas le plus urgent oui. et puis la personne voilà, va se diriger vers euh,
1: donc en fait chacun va recevoir, recevoir euh, des, des messages ou des réponses Complètement. parce qu'en fait on est dans un dialogue de questions réponses ouais. ça
2: okay. et ça je l'avais fait avec la psychographie dans, un, dans le cadre d'un cercle de femmes après une nouvelle lune justement on avait fait un très beau cercle de femmes c'était très joli euh, tout un rituel et à la fin j'avais proposé de la psychographie euh, ouverte mmh. c'était la première fois que je faisais ça en me disant disant bah, écoutez on verra bien et puis s'il y a des gens qui viennent vous voir et donc c'est très impressionnant parce que tu sais pas trop euh, ce qui se passe donc tu dis bon est-ce qu'il y a une Marie Oui. <rire> puis la personne va faire oui c'est moi ah bah a, là j'ai une grand-mère qui est là qui s'appelle machin et puis qui veut dire machin voilà. donc ça se passe comme ça et c'était assez, assez joli parce que c'était un cercle de confiance où les femmes étaient très à l'aise avec ça et euh, j'avais bien aimé ce moment
1: et euh, donc, du coup, toi, tu vas recevoir euh, des messages de voix différentes. Ouais, c'est ça.
2: Puis d'un coup, la, pre la première personne qui vient, euh, vient. Et puis je. Voilà.
1: Elles attendent. Et ouais, c'est ça. Que...
2: C'est un, un peu le sentiment que j'avais à ce moment-là. D'une sorte de. Puis des gens qui se battaient un peu pour la, pour la prise de parole, c'était drôle.
1: Je voulais te demander aussi est-ce que toi, tu as un esprit, une entité qui est toujours là pour te guider
2: alors, ça a été mon père pendant ben voilà, plus d'une vingtaine d'années. Donc, du coup, c'était lui qui faisait le vecteur de tout, dès que je, qui faisait le, vraiment le pont entre toutes les autres entités que je, que, avec lesquelles je parlais. Il a disparu, donc je l'ai dit plutôt euh, oui. du paysage. Maintenant, j'ai une grand-mère aussi qui vient souvent, la maman de ma maman. J'ai mon arrière-grand-mère aussi qui est venue de temps en temps. Et aussi, alors, à chaque fois que je déménage, j'ai des entités dans les lieux. Oui. Donc pareil, ça, on m'a déjà posé la question. Je ne sais pas trop pourquoi des âmes s'incarnent ou en tout cas restent dans des lieux et d'autres avec des gens. Les suivent, qui les guident, etc. Donc, bon, ici, dans cette dans cette maison-là, j'ai une dame qui s'appelle Muriel okay. et qui m'aide beaucoup ces temps. Donc, ça doit faire un an que je suis ici et qui vient me parler régulièrement qui était journaliste, ou en tout cas qui a bossé. Donc avant, c'était une ancienne imprimerie ici.
1: Ouais.
2: Donc, euh, donc elle a travaillé dans cette imprimerie-là, et elle était journaliste aussi à côté. Donc c'est une femme qui a une plume, et qui c'est très agréable du coup de discuter avec elle, qui est morte il n'y a pas si longtemps, donc assez moderne, dans son dialogue, enfin, dans sa façon de parler. Et que j'ai publiée euh, dans une newsletter qui s'appelle it Out, est euh, qui, ouais, qui tourne autour voilà, de, 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 de tout ce qui touche euh, à la sorcellerie, ou en tout cas... Euh, euh, de près ou de loin, elle fait, elle fait ça très bien. Et, euh, et j'ai publié donc, euh, une, une lettre ouverte de Muriel donc, euh, super, à mumu, parce qu'elle s'appelait mumu, j'adore
1: bon, ouais, ouais, mumu. Ouais, elle est très
2: chouette. Et elle vient souvent d'ailleurs en séance euh, avec d'autres gens pour dire, bon, bah, soit elle passe, soit elle dit salut, soit elle dit, elle, elle a vraiment un message à délivrer, c'est assez drôle. Hum. Et,
1: euh, et du coup, elle te parlait de quoi dans sa lettre
2: euh, bah, c'est pas à moi, c'était vraiment à toutes les lectrices. Elle ah. disait... Euh, D'ailleurs, je peux la retrouver, tu vois. Je, je vais génial. essayer de la retrouver, comme ça je te la lis euh, rapidement. Ouais, bizarre. ouais, c'était assez dingue. Euh, dingue. Euh... Est-ce est
1: que c'est son, son regard sur la société dans laquelle on évolue sur, euh... je,
2: je pense qu'elle, en tout cas, elle aimerait vous. enfin Comme elle le dit, elle dit, euh, même dans la mort, vous arrêterez pas de me faire part. Enfin, je ne <rire> la forme pas. Enfin, un truc comme ça, elle le dit. Est euh, est valide, Et est-ce
1: que toi, du coup, quand... Euh t'as ouais. ce genre d'information, ah
2: j'adore donc c'était une petite lettre, donc je vais la lire si tu veux oui, oui vas-y. hello les meufs, mais que vous êtes belles voilà par quoi je voudrais commencer ensuite, mais putain profitez cliché alerte amour et bienveillance mais moi je me la joue conseillère de vie alors que je suis morte haha <rire> ha. faites de votre mieux mais avec un mieux qui déchire oh, attends, elle, est elle, elle est hyper, non, moderne. Toi, hyper moderne euh, là je sais pas ce qu'elle dit Merci de me donner la parole. Je ne la fermerai donc jamais. Haha. <rire> et elle finit par Mumu se casse. Oh, a non, elle est hyper drôle. En fait,
1: elle a l'air très euh, ouais euh, femme forte des années 80
2: Ben c'est exactement ça. Hyper. Je euh, <rire> sais pas. Moi aussi je la vois comme ça. Hyper <rire> drôle. Hyper. Et c'est c'est marrant parce que du coup cette lettre a été publiée, a été envoyée. Ça, ça a été un vrai message. Et j'ai trouvé ça chouette d'être. Tu vois. Euh, je ne sais pas, euh, initiatrice en tout cas de
1: ça. Est-ce que tu as voulu vérifier à quoi ressemblait Muriel ou qui elle était et justement ben, en cherchant Je ne l'ai pas
2: fait, mais j'y pense souvent et... et je pense que je le ferai. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. J'y pense en plus, très okay. souvent. Et dans mon ancien appart, pareil, il y avait un artiste qui s'est suicidé dans, la, dans, la, dans notre baignoire, paraît-il. Je l'ai pas vérifié non plus. Il s'appelait Léon et avec qui je parlais de temps en temps, mais qui était très en colère. Enfin, fait, j'ai fini par parler avec lui parce qu'il ne voulait pas vraiment qu'on soit là, pendant ouais. en tout cas au départ, quand, quand mon mec s'est installé dans l'appart. Il nous faisait tous les... Je sais pas ce que c'était vraiment.
0: Il avait peut-être... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: Euh, en tout cas, dans le rejet. Euh... Et du coup, tu as
1: négocié avec lui J'ai un fait une petite négo
2: en disant écoute, tu sais, on est locataire, on ne restera pas, euh, ça reste chez toi, euh, accepte qu'on en vive chez toi, en fait. Tu vois, je l'ai un peu pris comme ça, puis il m'a dit ok, mais pas longtemps, hein, vous partirez après, je fais ok. C'était un peu ronchon, tu vois oui, puis... oui, oui. mais ouais, tout à fait, mais, mais bienveillant, pas, pas méchant. Puis on n'avait jamais senti de toute façon que c'était méchant, mais on sentait qu avait... qu ouais. qu'il ne voulait pas qu'on soit là, quoi. Non,
1: mais pas les bienvenus.
2: Non. Et on avait vraiment des vagues d'émotions dans notre chambre, dans l'angle en fait, qui, euh, enfin, de la chambre et, et de la salle de bain en fait, à l'endroit où il était. Ouais. Et on sentait une présence tout le temps. Mon chat regardait tout le temps. Tout
1: ça. Oui, il y avait encore
2: cette euh, ouais, bulle il était, bulle ça, il était de, là de, puis il voulait de pas qu'on soit là, donc euh, il nous envoyait. Euh. Ouais. C'est drôle.
1: Et tu, tu as pu désactiver cette bulle en fait, qui était quand même. Bah,
2: cette conversation sujet. en fait a ah, servi de ça. Je pense que quand on ressent, quand on dit que les maisons sont hantées, ou qu'on sent qu'il y a des, des phénomènes même c est, c est, de, de, de même, mouvements, c'est de juste des gens rang. qui essaient de... Non, je pense que c'est vraiment des, 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 des messages qu'on essaie de... Enfin, des gens qui essayent de se manifester pour dire, écoute, j'ai un message. Et moi, une chance, je peux les capter, ces messages-là. Donc, oui. du coup, ça peut être vite euh, éradiqué. Ça. Mais pour d'autres qui n'ont pas cette chance... Euh plus compliqué à comprendre parce qu'on se dit mince euh, il se passe des choses mais on sait pas trop pourquoi il se passe des choses
1: c'est euh, marrant parce que souvent quand euh, j'imagine les murs d'une maison je vois euh, des éponges mmh. voilà, qui du coup sont imprégnées de, de, de plein de liquides euh... ah, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est particulier parce que quand on, euh, on ricoche d'appart en appart on se rend pas compte en fait qu'on qu'on est comme dans un bocal énergétique. Ah oui, d'où
2: l'importance du nettoyage régulier. Oui, oui. Régulier, des... parce que nous aussi, on, on y laisse des choses. Pas, oui. pas toujours des moods, des moments où bien ça sûr. va pas et on les, on les laisse. Oui. Mais surtout, les anciens, habit... enfin, les anciens habitants euh, ont laissé aussi des choses. Et ça, par contre, euh, parfois, on se rend pas compte pourquoi on n'est pas bien dans un lieu, pourquoi on est tout le temps en colère alors que ça va. Mais ou parfois, on se sent euh, trop triste, bien. Aussi, ou trop sens. trop bien, effectivement. Non.
1: plusieurs skills, tu as énormément de talent et oh, un des talents c'est l'écriture aussi c'est un livre qui est sorti l'année dernière
2: bah en février non est assez, est ré en ouais, février. assez récemment mais avec le avec le confinement etc non, ça oui. paraît être il une éternité mais, mais c'est drôle alors à la fois il est sorti à un moment euh, où on pourrait dire euh, pas vraiment opportun pour une sortie de livre et en même temps j'ai l'impression que c'était le meilleur moment pour ouais. parce que du coup beaucoup de gens l'ont acheté après euh, en ligne etc pendant le confinement et je crois qu'il a aidé plus euh, dans cette période compliquée, difficile où on est en perte de repères où les gens avaient besoin aussi de se rapprocher à quelque chose, de croire, d'être dans l'action parce qu'on était complètement bloqué, et de se mettre en action ouais. chez soi pour ritualiser des choses et être dans la projection de, de l'après, je pense vrai. que c'était important et du coup je trouve que je, trouve que, enfin, je suis assez contente qu'il soit sorti à ce moment-là je vais quand même
1: donner le titre, c'est Sortilège ouais. pour révéler votre féminin puissant ouais est-ce que tu peux nous en
2: parler Oui, alors c'est un livre qui est, qui est plus à destination des femmes, mais finalement qui pourrait tout à fait être lu par un, un, par un homme, ou en Bien tout sûr. cas, en fait, parce que le féminin, voilà, féminine, oui, complètement, le féminin finalement, c'est pas du tout euh, un, un féminin euh, genré, sexualisé, ouais, ouais, exactement. Mmh. Donc finalement, voilà ce, ce livre-là, après c'est vrai que les femmes ont souvent euh, une, une intuition, euh, peut-être développées c'est pas le bon terme mais en tout cas elles sont plus connectées à tout ça au cycle lunaire à leurs intuitions à leur
1: créateur tout à ouais.
2: fait donc je pense que quand même euh, malgré tout euh, la femme se retrouvera peut-être plus dans ce livre là en tout cas dans un premier temps mais euh, voilà il est ouvert à tous en fait ce livre là euh, c'est c'est les éditions le duc euh, donc mes éditions les éditions de ce livre euh, qui sont venues me chercher mais à un moment tout à fait opportun puisque euh, j'avais retrouvé euh, je venais de déménager j'avais retrouvé euh, tous mes petits grimoires, toutes mes petites recettes, etc. Euh, je le disais, donc je suis d'une famille où, quand même, il euh, ben, euh, y avait beaucoup d'écrits là-dessus, de ma grand-mère, etc. Donc, des génial. recettes, des choses. Ma maman, elle est naturopathe et réflexologue. Donc, j'ai un peu baigné dans les huiles essentielles, les ouais. pierres, les machins, toute ma vie.
1: Tu es tombée dans la bonne famille ouais. pour développer tes <rire> dons. Non, non c'est ça, bons. complètement. Des moments, c'est... Euh... Il y a des gens qui naissent avec des dons endormis, ouais. mais dans des familles qui sont très rigoristes, très dogmatiques, Exactement. et du coup, c'est... C'est si difficile, en tout cas, de
2: s'émanciper de ça, ouais. ou en tout cas, ça prend plus de temps. Exactement. Et c'est vrai que là, même si je ne m'en suis pas tout de suite servie, ou en tout cas par intermittence, c'est vrai que c'était très euh, enfin, accueilli, quoi. Oui. Et, euh, et voilà, donc j'avais toutes ces petites recettes, ces petites choses. C'est vrai qu'à l'adolescence, un peu comme beaucoup de, de, de jeunes filles, aidées par certaines, certains films, ou certes, voilà, la pop culture qui a un peu... <rire> en tout cas à, à interroger Est-ce euh... que
1: t'as de, des films totem ou des bouquins ouais, qui The Craft
2: par exemple ouais. mais c'est ça qui m'a, enfin The Craft c'est drôle parce que c'est le film qui m'a mis... fait me dire ah mais attends mais c'est hyper, en fait ça a, ça a un peu euh, euh, mis du vernis sur quelque chose que je trouvais un peu, un peu sombre, ça, un peu... ça ouais c'est ça, ça a dépoussiéré <rire> le truc et ça lui a donné une, un petit glow quoi, ouais. et je me suis dit tiens c'est intéressant et j'ai commencé un peu à m'intéresser pardon à, à la religion Wiccan etc mm -hmm. euh... Et puis, je ne suis, suis pas très religion, je l'ai dit plus tôt, oui. j'ai un grand respect, je, je me sens extrêmement touchée par les lieux de culte et par l'imagerie de n'importe quelle religion d'ailleurs, euh, mais euh, bah, je ne m'y reconnais pas. Et là, encore une fois, même si c'est très païen, donc très, euh, très libre, très bah pareil, il y avait des choses qui me parlaient moins, et donc j'ai fait un peu ma tambouille. Oh, ouais, mon... C'est ouais, ça, j'ai top, top, ouais. top, pioché à droite à gauche, <rire> et métier. je m'en suis fait ouais, un petit truc. Et aussi avec euh, donc cette culture malgache, et du côté de mon papa, euh, c'est plutôt celte, mais avec aussi une grosse. Bon, c'est euh, très chargé quoi. Avec hein. une grand-mère qui refuse, ses, pareil, ses dons, mais qui est complètement connectée, qui fait tourner les tables depuis que je suis enfant. Enfin, voilà. Donc finalement, quand même, c'est deux, euh, deux côtés de la famille qui, qui sont très chargés euh, là-dedans quoi. Et donc voilà, j'avais plein d'écrits, plein de choses, plein de recettes, et je me dis, ah, c'est drôle, j'ai tout ça, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en faire un. Oui. Mais, comme on pourrait se dire ça, mais vraiment très lointain. Et donc, j'ai donc Sandrine, mon éditrice, qui m'appelle et qui me dit, voilà, là, on, on aimerait bien sortir quelque chose autour voilà, d'une magie un peu bienveillante. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu, ça te parle Et en fait, je dis, mais c'est drôle. Enfin, voilà, jamais de hasard, mais hop, synchronicité. Je lui dis dit, ouais, bah, faisons ça. Et donc, ce livre est sorti.
1: Est-ce que tu penses, euh, Tiffaine, que chaque femme est une sorcière endormie
2: même pas forcément endormie mais qu'importe la façon dont ça s'exprime je pense que ouais chaque femme a ce pouvoir en elle enfin voilà a un pouvoir et après euh, encore une fois la, la magie par exemple en tout cas tout ce que tout ce qui touche à, à ça à la sorcellerie ou à la magie blanche du moins parce que j'aime assez que ce soit bienveillant et, mm -hmm. et positif protecteur, protecteur ouais euh, et puis surtout c'est une magie qui, qui doit se faire pour soi vraiment ouais. à, à, même si on est très, très positif pour quelqu'un, pour bah, euh, bah, sa bah, soeur, oui. son frère, sa, son enfant, oui. je pense que c'est vraiment important de vrai, rester compétent dans la vie, dans la des, vie gens, des gens. En fait, exactement. D'ailleurs, euh, récemment, alors du coup j'ai oublié ta question, donc on y reviendra, oui, mais je, je, ça me fait penser à quelque chose. Je parlais avec quelqu'un et je lui disais, mais attention à toujours bien être clair dans ses demandes, même pour soi. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que ce n'est pas ça dont on a envie. Oui. Et euh, j'ai une amie là, qui me disait bah, écoute, j'ai fait euh, le rituel pour, euh, pour trouver l'amour, etc. Et puis, euh, effectivement, un mec est tombé fou amoureux de moi, mais je n'en voulais, voulais pas. Dit, et du coup, j'ai mal mis l'intention. Oui. Je voulais que quelqu'un. Euh, voilà, je voulais l'amour. J'ai eu l'amour, mais mais j'en voulais pas de cet amour-là. Oui, oui. Donc voilà, vraiment être sûr de ce qu'on ah ouais. veut parce que la, les demandes, elles sont, elles, elles, sont, elles, sont, elles sont chopées, elles sont prises, Totalement. mais on n'a pas forcément ce qu'on veut vraiment. Et, euh, et
1: c'est marrant parce que le jour, je m'interrogeais, il y a euh, ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Ouais. Et parfois, je pense que c'est plus judicieux de demander, de laisser une espèce de carte blanche. Mm. De quoi j'ai besoin en ce moment pour avancer et pour être heureuse, épanouie. Ouais. Et du coup, voilà, pour le coup, on accueille euh, des choses qui sont peut-être plus, plus dans notre alignement et ouais. pas sur des fantasmes. Mais
2: Complètement, parce ouais. qu'en plus, quand on... Enfin, quand on projette des choses, ça ne correspond pas forcément à ce, bah, ce, ce dont on a effectivement besoin. Mm -hmm. Et on projette quelque chose sur soi ou ce qu'on pense qui serait bien pour soi, mm -hmm. euh, sociétalement parlant ou autre. Et on se rend compte avec, en cheminant qu'en fait, pas du pas tout, ça. mais pas ça. du tout. Et qu'on serait ça. malheureux dans ce, dans ce schéma-là qu'on oh, ouais. euh, qu a fantasmé. Quoi. Ouais. Donc oui, c'est important. Je pense qu'on a, qu a tous un pouvoir et quand, pour moi la magie c'est vraiment l'intention déjà c'est ce que je disais c'est se mettre en action en fait pour soi et, et, et faire des choses donc tout le monde peut, peut finalement pratiquer si on en a envie et puis pratiquer ça, ça veut tout et rien dire ça, ça peut être, ça peut apprendre tellement de, de visages et Mais de sport, formes de la donc ouais, c'est ça c'est de la visualisation ça peut être de la méditation ça peut être voilà c'est ça avoir des se servir de la lithothérapie enfin soit la nettoyer se nettoyer enfin ça peut ça peut être n'importe quoi mais en tout cas, effectivement, je pense que, je pense que ce pouvoir-là, il est réel et il est puissant. Mm -hmm. Et puis après, quand en plus, les femmes s'associent... Euh, c'est ça, ça, je pense abonné. que vraiment cette, ce, ce mot sororité, je l'aime beaucoup. Non. Je le trouve très beau. Il est très en vogue en ce moment et c'est tant mieux euh, de se reconnecter euh, voilà, les unes aux autres et de se pousser, s'aider. Euh, c'est important, c'est beau. Mm -hmm.
1: Ouais. Et créer des coven. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est un coven et comment on peut justement faire son petit casting <rire>
2: et Je pense que, alors moi par exemple, je, je sais que je gravite autour de femmes très puissantes qui font aussi des choses et qui m'aident dans mes propres pratiques, mais je ne me sens pas investie dans un, dans un coven tel qu'on l'entend, c'est-à-dire du coup sans transition. Qu'est-ce oui. que c'est un coven -ce, que c euh, ouais. ce serait, alors comment, euh, comment dire ça Ce serait en fait finalement euh, un groupe. Euh, alors, il n'y a pas forcément que des femmes d'ailleurs. Hein. Mmh. On parle souvent de groupes de femmes parce que c'est c'est ce qu'on voit le plus, mais en vrai il y a aussi des des, des hommes dans, dans certains coven. Euh, en France ça se fait pas beaucoup encore. C'est oui. encore plutôt confidentiel. Il y en a, hein. il y en a. Moi je suis pas très au fait euh, parce que encore une fois je me sens comme je me, je me suis pas inscrite dans une euh, ni dans cette religion parce que c'est souvent là, finalement la Wicca qui, qui, oui. qui, qui réunit pas, parce je... que parce que c'est le plus gros mouvement oh, finalement. Ouais, en tout cas, enfin, je pense, en tout cas, le, le plus euh, oui. populaire. Et du coup, voilà, ce sont des, des gens, des femmes ou des hommes qui se réunissent pour pratiquer ensemble, pour ritualiser, pour euh, échanger des recettes, des, des, ouais, des, des litsurés, sorts, des, des litsurés, rituels, litsurés, des, litsurés, des, litsurés, voilà, c'est ça. La et, connaissance. Euh, ouais, et puis qui s'associent qui aussi pour. Euh, pour, pour euh, se sentir plus Puis fort. C'est permet aussi
1: d'amplifier euh, les visions, mmh. les vœux, ouais, euh, les rituels. Je pense que le fait d'être connecté... Bah, les
2: énergies, euh, en fait, plus as d'énergie, plus, tu... ouais, plus tu décuples euh, ouais. les choses, ouais, c'est vrai. Et donc, du
1: coup, pour le casting... Ouais, alors Pour le même... casting,
2: moi, je pense que c'est... On peut très... commencer
1: un coven à combien de personnes oh,
2: de Moi, je pense qu'à partir de deux, c'est de déjà <rire> plus. Hein. Non, mais c'est vrai, à partir du moment où on n'est plus seul, c'est qu'on est déjà un groupe. C'est vrai. Et... Et les casting, moi, je pense qu'il se fait très instinctivement. Je pense qu'il ne faut pas trop chercher. J'imagine que le mieux, c'est quand même de se sentir proche euh, énergétiquement ouais. euh, on se reconnaître, en fait. Et, euh, et ça se fait, je pense, très naturellement. À moins qu'on aille vraiment... On soit dans une démarche active. Mais déjà, c'est que c'est là... C'est en cours. C'est C'est ça. <rire> et puis, si, on se dé... enfin, si vraiment, on est à la recherche, c'est qu'on va, on va aller au bon endroit, je pense. Et puis, si ce n'est pas le bon endroit, il est toujours temps de partir. <rire>
1: Toujours sur la thématique du féminin sacré, Tiffane, j'aimerais que tu nous donnes quelques clés pour pouvoir se reconnecter à son pouvoir, son pouvoir de femme.
2: Ben, je pense que déjà, quand on, a, quand on est déjà dans cette envie de se reconnecter à soi ou en tout cas de, de trouver son pouvoir, c'est ce... que déjà qu'on est dans une démarche active, donc c'est déjà super bien. Après, on a parlé de, tu vois, de méditation, de visualisation. De... Je pense que le premier point, c'est l'intuition. Euh, ne pas l'ignorer. Parce qu'on est dans une société qui a tendance à nous, à nous encourager à, 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 fermer, ouais. à tout fermer. Quoi. Mmh. Et à avancer un peu comme ça, euh, ouais. tête baissée, parce qu'on n'a pas le temps, c'est même pas conscient. Hein. C'est juste qu'on bah, on est rentré dans des circuits, enfin, pour la plupart, après, il y a plein de femmes ou d'hommes qui ont la chance d'avoir de, euh, de, du temps, ou qui ont, qui ont mis le doigt sur ce qu'il mmh. fallait arranger, ou en tout cas. Mais je pense que, déjà, l'écoute de soi, l'écoute de ses envies, de, ses, de son intuition, euh, c'est important. de Se reconnecter à ça en premier lieu. Faire même des petits exercices simples par jour. Se dire, bon là, est-ce qu'il est faut que je fasse ça tu sais Est-ce que vraiment, euh, je dois aller euh, à cette soirée oui. Est-ce que ça euh, résonne en moi Est-ce que, est que, est que je vais parler à cette personne -ce que... Parce qu'on oublie, en fait. On se force parfois à faire des choses qui ne sont pas spécialement obligatoires. Euh,
1: souvent ça obligatoire. La, la politesse. Ouais, ouais. La politesse, on va faire des et choses, pas. aller à des endroits, passer alors, du temps en avec plus. Des
2: on se rend compte que quand on se connecte vraiment à ce qu'on veut et qu'on dit non, euh, parce que moi, je, le non, ça a vraiment été un apprentissage long. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de mal à dire. Euh, donc, je préférais euh, monter des choses un peu alambiquées pour ne pas blesser. Dans ma tête, c'était pour ne pas blesser, oui. mais en fait, les gens reçoivent que, que tu es en train de. Ouais. C'est un délire, quoi. Mais c'est quoi de la
1: culpabilité Mais
2: Complètement. Pense. Et en fait, quand tu te débarrasses de ça et que tu es très à l'écoute, en plus, les gens, au contraire, ont des réactions beaucoup plus en phase avec ce que tu attends. Okay. Et tu te rends compte que pff, oui. la culpabilité disparaît pour de vrai parce que tu es en accord avec ce ouais. que tu veux. Et tu dis, bon, bah voilà, ce soir, je n'ai pas envie. Voilà. Je n'ai pas envie de sortir. Tu n'as pas besoin de justifier de toute manière puisque, à moins qu'on te le demande. Ouais. Et, et, et là encore, tu as le droit de dire je, ouais. je n'ai pas besoin de te justifier. Pourquoi mais juste dire, écoute, voilà, ce soir, j'ai pas envie. Euh, je bah, pas, bonne hein. soirée, tu vois, et je suis navrée, quoi. Ouais. Si ça, te, ça touche quelque chose chez toi. Et puis, l'autre en face est tout à fait en mesure ouais. de te dire aussi, écoute, c'est important pour moi, s'il te plaît, viens. Et puis là, ça peut peut-être faire écho à autre chose et te dire, bon, bah écoute, effectivement, si oui. c'est important par pour l'autre, ou... par amitié, par ouais. amour, par. Je vais venir, quoi. Ouais. Mais par contre, voilà, chacun est libre de se dire les choses, et si on est tous très en accord avec ça, je pense que les choses se passent bien. Et on ne peut pas être vexé d'un non. On ne peut pas, tu vois, être. Pareil, là, on ne peut pas, quand, dans, dans le cas de quelqu'un qui te dit bah, « j'ai très envie que tu sois là » ou « j'ai vraiment besoin de toi », on ne peut pas euh, ouais. être triste de, de, de prendre la décision d'y aller, finalement. Oui. Parce que bah, c'est formulé, c'est propre, c'est oui, dit, c'est C'est ce qu'on appelle clair. aussi de
1: la communication non-violente. Bah,
2: c'est ça, voilà. Mais juste vraiment être en phase avec soi. Et déjà, ça, une, cette reconnexion-là, à son intuition, à ses envies, c'est du taf. À, hein. du taf <rire> mais par contre, c'est vraiment euh, le point vers et cette puissance-là, parce que vraiment, on se sent puissant quand on ouais. est ben, on, on on en accord. sa
1: souveraineté, en fait. Complètement.
2: Son... Et après, tout le reste suit. Euh, quand on commence à prendre sa vie en main sur des petites choses comme ouais. ça, quand on s'écoute, euh, quand on s'aligne à ce qu'on veut et à ce qu'on est, euh, déjà, on est, on est en pleine, on est, on est hyper euh, est ouais, power. Ouais. full power. On est là, et puis après, le reste, ça dépend de, 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 des envies, des, des besoins. Mais moi, là, je, vraiment, l'idée de ritualiser des choses, je me suis rendue compte que euh, ça, faisait, ça avait fait une différence dans ma vie. Oui. De méditer tous les jours, euh, de visualiser ce que je voulais vraiment, en tout cas à ce moment-là, et accepter que ça, ce que je veux aujourd'hui ne sera pas ce que je veux demain. Euh, je sais que pour des femmes qui ne qui qui pratiquent pas quotidiennement ou qui n'ont pas envie d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas, pas le temps, temps, ou pas le... Voilà. Euh, les petits rendez-vous, euh, moi, le cycle lunaire me parle beaucoup. Je suis très connectée à ça depuis l'enfance, depuis longtemps. C'était terrible pour moi. sens. Enfin, moi, j'ai été bouleversée par cette pleine lune. Bah, je je l'ai dit plus tôt, je suis vierge, je suis une vraie vierge et c'est notre saison. Et là, cette pleine lune, elle était en poisson, qui est vraiment le signe opposé, qui est le signe de mon mari aussi,
1: d'ailleurs.
2: <rire> bon, c'est l'opposé, mais, mais... Et du coup, c'était plein de paradoxes et ça a été très, très, très dur à gérer très émotionnellement. Bien. Le poisson, c'est un signe d'eau, donc euh, c'est très euh, dans l'émotion. Et donc voilà, ça a fait ressortir des choses. Je pense que la Vierge, nous faisait rationalisé, on, a, on avait envie d'être très pragmatique, d'être très dans la tête, et puis au final on était rattrapé par... Donc ce truc-là, <rire> cette bataille, ouais, ouais, ouais. elle a été terrible. Ben, ah ouais. En fait. Et donc ouais, moi j'ai été très impactée. Ça fait quatre jours euh, que je ne dors pas ou peu, et que ouais, je suis bouleversée. Mais donc voilà, pour parler de ces cycles, moi la nouvelle lune et la pleine lune, c'est deux rendez-vous, vraiment. Incontournable, quand j'ai pas le temps, même dans la, dans... deux fois par mois, c'est pas grand chose au final, mais c'est des jolis moments pour se reconnecter à soi. Moi, la Nouvelle Lune, c'est un moment où j'aime bien. Euh... Euh, interroger ce que je veux donc c'est là où je pose mes intentions euh, du mois donc qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on va y mettre et puis la pleine lune c'est plus le bilan quoi se dire qu'est-ce que de, de ces intentions là qu'est-ce ouais. que j'en tire qu'est-ce que est-ce qu'au final c'est toujours j'ai toujours envie de ça mm -hmm. déjà ça commence à, ça te permet de savoir vraiment euh... il voilà, y a que il y a deux semaines donc ouais. c'est court et à la fois c'est c'est énorme aller très vite, parce donc c'est ouais, ça plein de moi généralement je suis toujours une dizaine d'intentions <rire> ça dépend des fois parfois très peu hein, parfois c'est une mais souvent c'est dix et puis, je me rends compte que souvent, euh, deux semaines plus tard, les désintentions, elles ah, sont en, voilà,
1: je,
2: ou en partie. Ouais. Et surtout, où j'y vois plus clair aussi sur des intentions que je posais qui n'étaient pas du tout ça, en fait, qui étaient autre chose, qui étaient ailleurs. Mais en tout cas, c'est deux rendez-vous oui. qui, hein, qui sont intéressants à prendre. Je suis
1: complètement raccord avec toi. Mmh. Et il y a un truc qu'on fait, vu que là, on est sept au mois de septembre, on a ouais. acheté des agendas, des choses comme ça. Moi, le premier truc que je fais, quand j'ai mon agenda de l'année, ouais. c'est que je prends le calendrier lunaire et je fais ma lune complète bah, ouais, et, et ma nouvelle lune... Voilà, toutes les deux semaines. Et du coup, voilà, je suis... J'ai des petits petit rendez-vous pour toi, euh,
2: tu vois moi, je trouve que c'est vraiment l'occasion de ritualiser, c'est agréable à faire, de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'agenda, ça ouais. ah, c'est clair. Ouais, c'est la reste...
1: idée d'agenda, l'agenda connecté. Euh...
2: Puis tu mettais tu un, petit, un petit truc pour faire tes ouais, intentions, faire des intentions vraiment, avec une aide de regard, ouais. de mettre à tout au présent, etc. Je suis... Euh... On pense à déposer
1: l'idée avant ouais, C'est voilà.
2: <rire> déjà pris, là. Déjà pris. Et sur
1: le, le prendre conscience de son pouvoir de femme, hum. de divinité euh très puissante, il y a un petit, euh, un petit, un petit truc qu'une copine un jour m'a raconté et qui a beaucoup beaucoup d'impact, c'est en fait imaginer que quand tu sors chez toi, tu mets ta couronne invisible mmh. et du coup tu as une espèce de stature, déjà ta démarche est différente. Mmh. Et euh, y repenser deux, trois fois dans la journée et dire Ah, là j'ai laissé tomber. <rire> je suis en train de reconnaître couronne d'un jour. Et du coup ça marche pas mal. Ben,
2: J'aime assez. Ben, en fait, voilà tu vois, on parlait de trouver des petites choses qui, qui marchent pour nous. Oh, oui. Et ça, je trouve ça joli comme, comme exercice. C'est facile. Mmh. Et en même temps, c'est rien et c'est tout. Mais des moments, elle est toute petite. Au ouais, moins elle est plus grande. Mais c'est super, et tu plus... vois. Oui. Et, puis, et puis ça permet aussi de développer de la visualisation parce que ça, ça en est. Sûr. puis en plus effectivement il y a un truc de, de pouvoir quoi, de, de prise de pouvoir et de choix quoi, et de dire bah là ouais effectivement bah, <rire> j'en je impose quoi, tu vois. Oui. Et surtout
1: fait. quand tu rentres en réunion euh, autour de la table il n'y a que, que des hommes qui est mon cas, hein, je travaille mmh. qu'avec des hommes Parce qu y a je débarque beaucoup, hein. avec ma couronne <rire> <rire> je peux te dire
2: <rire> non non c'est super c'est une très bonne idée effectivement mmh.
1: aborder la psychographie mmh. euh, ton livre euh, Sortilège pour révéler votre féminin puissant et là on va terminer ce podcast avec euh, la mmh. musique ouais parce que tu chantes tu écris aussi
2: ouais. et je compose aussi tu composes. Ouais. donc ton nom
1: d'artiste c'est
2: la voisine et c'est drôle parce que c'est encore une fois un, une transversalité avec ces activités là puisque la voisine c'était une empoisonneuse avorteuse euh, pendant les enfin sous louis XIV et euh, qui était euh, qui était une femme voilà qui, qui, est, qui reste dans les dans les mémoires comme une femme euh, diabolique mais en réalité je pense que c'était plus que ça une... <rire> non mais voilà euh, d'avorter à l'époque c'était plutôt un cadeau pour les femmes donc c'était pas du tout euh, on nous dit on parlait de feuseuse d'ange etc mm -hmm. parce que c'était vu comme ça mm -hmm. mais finalement je pense juste qu'elle elle elle, 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 elle femmes. Aidait les femmes euh, tu vois en sous-marin à, à avoir puis, un euh, c'est ça voilà, choix. exactement donc je sais pas, on saura jamais vraiment quel était ce personnage, mais j'aimais bien l'ambiguïté de toute manière entre entre voilà le côté sombre et le côté lumineux, Donc moi je lui mettais, je lui mettais. Est-ce que tu étais attribu... connectée à
1: son énergie Non, pas
2: du tout. Mais par contre, je sais pas pourquoi ce, ça, ça me ce, son nom me revenait souvent, et puis je cherchais un nom de scène à un moment, et puis parce que j'avais envie vraiment de déconnecter, euh, j'avais vraiment envie d'avoir un personnage scénique qui n'était pas moi, mais en même temps proche de, de ce que je suis aussi, gars, tu vois, et euh, puis c'est un, un, un projet qui est très, très mystique, qui est, euh, en tout cas, même c'est inconscient, c'était pas du tout une volonté, mais, mais, et encore que, plus ça va et plus ça le devient, Là j'ai envie de faire de travailler sur, euh, sur un EP avec des fréquences euh, de soins. Mmh,
1: 432 Hz. Euh, ouais
2: par exemple, il y en a plusieurs, mais ouais. euh, j'aimerais bien voilà, me servir de ça justement, euh, de faire une musique qui me ressemble, qui, qui soit moderne, qui soit mmh. euh, pas du tout. Enfin, mais avec cette, euh, en sous-texte, cette idée quand même que ça. Parce que la musique pour moi de toute manière c'est du soin. C'est du soin, de toute de la manière. sonothérapie. Ouais, mais ça. justement,
1: on parlait de 432 Hz. Ouais. On parlait des 432 Hz. On peut juste préciser euh, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, qu'il y a des fréquences en fait qui peuvent désharmoniser justement nos énergies, nos chakras ouais, et il y a ça. des fréquences qui nous soignent au contraire qui soignent, oui, complètement
2: exactement. et je pense que travailler là-dessus c'est intéressant euh en en faisant quelque chose de, de moderne j'insiste là-dessus parce que enfin moderne c'est un mot euh, valise mais euh, quelque chose en tout cas euh, qui est proche de moi artistiquement mm. mais en même temps rajouter ça oui. parce que la musique de soins c'est très beau moi j'aime beaucoup j'écoute euh, régulièrement euh, ça oui, mais c'est ça sur YouTube mm. tu trouves facilement euh... mais par contre c'est vrai que c'est très euh, c'est de la Plainant, musique instrumentale méditative ouais. très planante etc et j'avais envie de voir comment ça pouvait s'inscrire dans quelque chose de, de différent pop. de pop tu vois ouais. voilà d'actuel en tout cas et, et donc euh, voilà, là je travaille là-dessus j'ai très envie euh, ouais. Ouais,
1: de, de faire ça bah, d'ailleurs on va écouter un extrait de Brûle-moi ouais. donc euh, ton titre La voisin, Brûle-moi, on écoute un extrait tout de suite et Si tu crois que j'ai peur...
2: Temps, toute la journée vraiment je, je pense que je dois écrire euh, un texte à deux textes par jour il euh, y en a plein qui sautent parce qu'ils sont pas très bons mmh. mais ça fait partie euh, voilà c'est du travail ouais. c'est de l'exercice euh, brûle moi c'est un, un texte que j'aime beaucoup l'année dernière j'ai ai écrit même pendant le confinement quelques chansons qui me touchent particulièrement je sais pas pourquoi qui sont peut-être plus connectées à moi plus vraies je sais pas mais brûle moi elle a été écrite en jet quoi euh, et elle, elle répond à plein de choses à plein d'émotions que j'ai vécues mmh. et puis et aussi, c'est un petit clin d'œil aussi à la sorcière. Quoi, à la... Bien sûr. Euh, mais autant euh, la sorcière en moi que la sorcière en, 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 dans toutes les femmes, mais aussi cette figure-là euh, ancienne, tu vois. Euh... Bon, alors, c'est très littéral, le brûle-moi, mais, euh, mais c'était autre chose pour moi. C'était un peu un peu trompe.
1: ta voix, en fait. Ta voix, enfin, moi, la première fois que j'ai entendu euh, ton morceau, j'ai eu l'impression d'entendre une sirène. Cette voix, en fait, elle vient d'ailleurs. Elle vraiment, est ça. hyper profonde. Est-ce que tu as l'impression, quand tu interprètes tes textes, que, que justement, tu es visitée
2: ben Sûrement. Il y, a, il y a quelques textes que j'ai écrits, j'avais l'impression d'être sous-influence, tu vois. À la lecture je me disais « ça, ça, ça correspond à quelque chose que je ressens, etc. Mais... » Mais le, le choix des mots, ou le, le moment, ou la tournure, etc., il y, y a des moments où je me dis, ça, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'être, tu sais, que ça ne vient, ça vient pas de moi, tu vois, okay. de, le découvrir, de découvrir un texte que j'ai écrit, ça m'arrive parfois. Donc il y a peut-être de ça, pour le coup, euh, je ne sais pas.
1: J'ai rencontré un médium qui m'expliquait qu'on euh, a notre incarnation d'humain, mm -hmm. et on a notre version plus, 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 voilà, notre version évoluée, qui est euh, voilà, notre version divine et notre version divine est connectée à tout à tous les talents, et lumineuse et brillante et moi quand j'ai entendu ton, ton morceau c'est même pas être visité par d'autres entités c'est je te sens en connexion avec ta version divine j'aime
2: beaucoup cette, euh, ce, ce regard que tu portes là dessus alors j'ai pas de recul du tout sur ce que je fais donc c'est difficile d'en parler enfin, de façon très objective mais, oui. mais j'aime beaucoup en tout cas cette, cette vision là et je suis ravie qu'en tout cas qu'elle soit... Fin que ma, ma musique soit reçue comme ça ouais. c'est un très beau compliment, j'adore <rire> merci beaucoup c'est toujours compliqué puis en plus c'est un milieu qui, qui est difficile euh, que voilà quand on est en complètement en production et qu'on fait tout tout seul c'est difficile d'avoir le recul et le regard euh, sur ce qu'on fait mais, euh, mais ouais là j'ai vraiment envie en tout cas d'y mettre euh, une énergie différente euh, sans forcer, parce que c'est pas l'idée. Puis j'ai juste envie que les gens entendent ce que je fais, en fait. Mais un peu comme dans, dans cette même logique de soin, puisque je, je disais que je voulais rajouter ces fréquences-là, c'est pas pour rien. C'est que je pense que, voilà, quand on fait de la musique, quand on écrit, quand on propose des choses, c'est pour soi, oui, mais oui. parce que c'est un exutoire. Un mais c'est surtout pour qu'elles pour que soient entendues, quoi. Et
1: euh, ce qui est intéressant, tu, tu, tu parlais justement de l'importance des fréquences dans la musique que tu as mmh. envie de créer, de partager. pour mmh. justement euh, apporter un soin, une plus-value. Oui, c'est ça. Euh, Immatériel, impalpable mais qui fait de l'effet voilà, auprès des gens qui vont euh, l'écouter et c'est marrant parce que c'est aussi quelque part la démarche que j'avais moi-même en mettant en place Spiritualista parce mmh. que je sais que les gens que j'interviewe, à travers leur voix leur message et leur vision du monde mmh. ils vont se connecter directement aux âmes des auditeurs en fait et que mine de rien il va se créer quelque chose de magique ce qui va se passer c'est que ça fait évoluer c'est un sonore mmh. c'est euh, un produit auditif qui fait du bien et je le vois quand je passe des heures à monter mes podcasts. Mm. Mais moi-même, je me prends encore du soin, ouais, de, en fait.
2: La deuxième fois, ça redécouvre redécouvre. Tu redécouvre ouais, des... oh,
1: et ça fait. vibre en moi et ça me fait du bien. Mm. Et euh, je pense qu'on est en train d'arriver, justement, vers euh, un tournant euh, où on va commencer à faire les choses en partageant, mais surtout avec cette volonté, justement, de, de voir les gens en face de nous évoluer et grandir aussi.
2: Oui, c'est vrai. Il y a, a peut-être un... Euh effectivement quelque chose de moins individualiste enfin en tout cas un peu plus tourné vers, vers l'extérieur, vers les autres et c'est ouais. tant mieux, mais t'as raison
1: la, la question de la fin le ouais. spiritualista euh, c'est quel message tu aimerais partager avec euh, nos auditeurs
2: non mais il y a un truc quand tu dit, tu parlais de confiance en soi j'ai un truc qui me vient mais c'est dur à, à, à formaliser, formaliser ouais euh, ce que j'ai tête...
1: noté j'ai noté un truc il y a c'est difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens dans mon cœur
2: en mots bah c'est ça c'est exactement ça j'ai un, une notion si tu veux il y a un truc qui pour moi est important on est on est on est très euh, très enfermé dans beaucoup d'injonctions en tant que femme en tout cas on est c'est très difficile d'avoir confiance en soi on est dans une société qui 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 qui, 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 qui étouffe le plus possible ça euh, 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 surtout, j'ai l'impression, en tout cas en France, c'est très vrai, euh, de dire qu'on est intelligente ou drôle ou, ou belle. Euh, c'est très, très mal vu. Une femme qui va dire ça en société à n'importe qui, même, même moi qui suis assez bienveillante, je pourrais me dire « Ouh là, alors elle, euh, je sais pas où elle se tape pas pas elle, elle, elle de ouf. » Je ne sais pas où elle se croit, mais tiens, ce truc-là, c'est le premier truc qu'on va se dire. Mmh. Alors que je trouve ça plutôt beau. Et de plus en plus, je suis en train de déconstruire ça euh, pour les autres plus pour moi, c'est encore un gros travail, donc euh, <rire> je suis en, je suis en, je suis en, en chemin, mais c'est très compliqué. Et j'ai envie vraiment qu'on qu arrive à se, vraiment s'émanciper de ça, de ce regard que la société impose sur euh, nos corps, ouais, sur... Qui est dévalorisant, sur nos... mine de rien, on sur... jamais assez. Enfin, jamais assez, jamais assez drôle, jamais assez belle, mm -hmm. jamais assez intelligente. Et, euh, et ça m'embête profondément et je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, je, je, je suis en train de, de défoncer une porte ouverte, hein, on est d'accord, oui. mais quand même, c'est un truc, je pense qu'il y a encore tellement de boulot là-dessus oui. et j'ai tellement envie qu'on qu s'en qu en sorte toutes euh, parce que je crois que c'est vraiment un des trucs les plus récurrents que j'entends, des femmes superbes, mais à tout point de vue, euh, enfin, tu vois, euh, qui n'ont pas confiance en, en, leur, en leur pouvoir, en oui. leur talent, en leur... On rien, mais en, en tout, tu vois, en ce qu'elles sont, oui. quoi. Et je trouve ça malheureux, quoi. Bien et sûr, la première, j'en ouais, fais vraiment les frais depuis l'enfance, et je, et je me dis que c'est plus possible, en fait. Il faut que ça évolue. Ah, mais tellement. Et tu vois, sais ça crée une émotion chez moi, donc Bien je sûr. pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de... Ouais.
1: Merci pour ta sincérité, Avec plaisir C'était un super moment.
2: Non, ouais, merci à toi. <rire>
1: C'était chouette, hein, cet épisode. Je vous invite à aller streamer à fond le morceau Brûle-moi de la voisin, de vous abonner au compte Instagram Spiritualista pour suivre l'actualité de votre podcast préféré. Et je vous dis à la semaine prochaine, ça sera un solo time.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.